0: Så er det blevet tid til ugens sidste fyraften med undertegnet Mikkel Andersson og Rasmus Ulstrup. Og i dag, der skal vi ikke tale om den her forestående formod flest fleste israelske landoffensiv mod Hamas. Vi skal derimod tale om et noget mere afslappende emne, tror jeg. Øh, måske også brænge på sin egen måde, men trods alt noget mindre blodigt. Vi skal nemlig snakke om reality-tv, Rasmus, øh, fordi... <laughs> fordi i dag, øh, vi kommer senere, det kan jeg lige godt tease en lille øh, smule for, som man jo siger på mediesprog, så kommer vi til at snakke om øh, gift ved første blikfinalen. Vi ved, at vi har overraskende mange fyreaftenlyttere, der faktisk synes, det er enormt interessant at, at høre vores uforbeholdende tekst på, øh, på DR's førende flagskibs realityprogram. Men først, der skal vi altså snakke om øh, Paradise Hotel. Fordi i dag, der kan TV2 øh, annoncere, at, øh, at Paradise Hotel, de, øh, de erklærer, at de simpelthen dummede sig. Det, de dummede sig i forhold til, det er, at de ændrede det oprindelige Paradise Hotel-koncept, hvor sidste sæson, hvor, hvor man bare kaldte programmet Paradise for ligesom at signalere en kursændring, der var det sådan folk, der, der var lidt mere woke, det var folk med bløde værdier, det var folk, og parne kunne danne pap, eller de enkelte deltagere kunne danne par på kryds og tværs af køn og kønsidentitet og alt muligt andet. Og det erklærer, hvad det hedder, Viaplay, som producerer det nu, at det var en fejl, og jeg kan lige citere for at sætte konteksten til TV2 udtaler øh, en, en direktør her, for vi forsøgte med noget nyt og tog en chance med Paradise, og vi dummede os. Vi har i hvert fald måtte erkende, at det ikke har ledt op til forventningerne hos vores seer, og dermed ikke, heller ikke hos os selv, lyder det fra Kenneth Christensen, der er programdirektør. Og det er jo interessant, fordi Rasmus, du var jo faktisk, du var faktisk ude allerede for, for, for nogle tid siden, øh, i juli måned 2022, altså for lidt over et år siden, at sige, Jamen, altså, det var jo, men du ikke var, var holdbart, at de lavede den her kursændring, så kan du prøve at rekapitulere, hvad var det, du hvad var, det, du ligesom var ude efter at riven med der?
1: Jamen, det var, at øh, indlægget hedder på godt, godt dansk Samfundet blev lidet når venstrefløjen smider og sociale socialt struktur, i hed min hed mit blok eller klum, eller hvad man kalder det dengang. Og det var det,
0: jeg sagde, inden vi begyndte op til, at det var muligvis <laughs> den mest Rasmus Uldstrupske rubrik, der <laughs> nogensinde <er> kunne skrives <laughs> overhovedet. <laughs>
1: Nej, det var fordi man bemærkede jo, at, øh, at de havde fået en ny vært. Ja, altså, det skal lige siges. Det er jo ikke fordi, jeg ser sådan Paradise Hotel, men som alle mulige andre, øh, så man da nogle afsnit, der man selv var Men så havde jeg jo bemærket der tilbage i, i sommeren 2022, at nu havde de altså fået to værter, hvor i den ene kunne jeg ikke finde ud af, hvilket køn øh, vedkommende havde. Det er en, der åbenbart hedder Emil Olsen, men som klæder sig som en kvinde. Og, og det, der ligesom var min kritik dengang, det var, at mennesker har brug for normer og strukturer, særligt inden for køn, for at kunne finde ud af, hvordan de skal navigere. Fordi, og det lyder måske kontroversielt i borgerlige mennesker, Judith Butler havde jo ret i en vis forstand, at køn er noget, vi performer. Altså forstået på den måde, at vi har nogle normer og strukturer og forventninger til, hvordan køn opfører sig. Og det er jo sådan set rigtigt, at det ikke nødvendigvis er biologisk givet, hvordan køn opfører sig. Jo, altså, selvfølgelig er der til en vis grad, men jeg aggressiv og risikovillig og så videre. Det lader til at være noget, der ligesom går igen øh, over hele, hele kloden på en eller anden måde. Men Øh, hvordan vi skal fløte, hvem der skal gøre hvad, og hvordan vi i det daglige ellers går og opfører os, er jo langt hen ad vejen noget, vi performer ud for det køn, vi, vi har. Det betyder ja, der er altid
0: kommet en eller anden at sige, fra alt, af der er altid kommet en eller anden at sige, sådan en eller anden øh, social konstruktivist, noget med, jamen
1: gang var Lyserødt faktisk en drengefrage, og ja, man skal ja. også
0: huske, at skotterne, de går jo i nederdel, vi
1: kalder det bare ja, delt. Ja, yeah, og i oplysningstiden gik de altså rundt med deres lange par rygger, de der mænd. Der, ikke? Og hvis man gik klædt som dem i dag, ville man nok blive set som en transvestite eller et eller andet. Ikke? Men, <laughs> men, men pointen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at fordi at, at, at vores opførsel langt ind i vejen er noget, vi performer på baggrund af vores køn, så betyder det ikke, at det derved er dårligt. Altså, altså det er ligesom det, der er, der er pointen her. Det er, at man kan sådan set godt give ret i, at en stor del af det, vi gør, og den måde, vi taler på, og den måde, vi opfører særligt i relationen til det modsatte køn og pardannelse alt alle de der ting, det er noget, vi performer, øh, så betyder det ikke, at det er skidt tværtimod, Fordi det er det, der er min pointe i det indlæg, dengang det var, at vi har sådan set brug for at vide, hvordan vi skal performe. Altså vi kan ikke alle sammen improvisere livet igennem, uden at have nogle øh, forventninger eller nogle rammer til, hvordan vi skal opfører os. Altså man sender heller ikke skuespillere ud på scenen, og så siger I, I improviserer altså lige hele, hele stykket her den næste halvanden time. Man har nogle replikker, og en instruktør, der så at sige, siger, du skal spille den her type, du skal spille den her type, og så går teaterstykke ligesom op i en højere enhed, og vi kan alle sammen forstå de forskellige karakterer, hvis det er et godt teaterstykke. Sådan er virkeligheden langt den ad vejen også. Vi kan forstå hinanden, når vi har nogle idéer om, hvordan der på forhånd eksisterer et manuskript i forhold til, hvordan vi hver især skal opføre os og navigere. Det er det, det, det for mig at se helt åbenlyst. Og det hjælper os. Det gør os i stand til at komme hinanden ved, fordi at vi i mødet med et andet menneske kan have en grundlæggende forforståelse af, hvordan det menneske højst sandsynligt vil opføre sig på nogle helt altså små. Del. Altså, vi forventer fx, for at en mand, en mandlig kollega, kan vi nok. Have, at lave lidt mere grov humor med, øh, uden at han vil sætte sig ned og græde, fordi at han bliver ked af den grove humor, og hvorimod vi alle sammen godt ved, alle os mænd, der har prøvet at være på en arbejdsplads, for den grove humor er til stede, at når der så kommer en kvinde eller to, så, så skal vi lige dæmpe os lidt, ikke? fordi det er måske ikke den samme grove humor, som de finder Du ved sådan nogle helt, helt små ting i dagligdagen, der har vi alle sammen nogle forforståelser af ting, og det er det, gør, at vi kan komme godt ud af det med hinanden, og at vi nogenlunde kan finde ud af at navigere med hinanden, og så kan vi jo lære hinanden bedre at kende, og så finder vi ud af, at nogen er med på noget, og nogen er ikke med på Hvad ved jeg, ikke? Nå, Ideen er bare, at hvis vi på forhånd afskriver alle normer og strukturer, særligt inden for kønsforventninger, så bliver det enormt svært for os at navigere med hinanden, og det jo synes jeg er jo er helt evident, i forhold til, hvor svært det er i dag at se på mænd og kvinder finde ud af, hvordan fanden de skal interagere med hinanden i et samfund, hvor de her normer og social struktur langt hen ad vejen er brudt ned på rigtig, rigtig mange måder. <tryk> Apropos gifte første blik, vi kan komme ind på senere, hvor man jo netop har forsøgt i den nye sæson, at mændene skal være mere følsomme, og det er ikke nødvendigvis bare øh, guds gave til mændene. <tryk> Så det, der egentlig var point, det var, at Paradise Hotel var en del af den her trend her ved at de nu vil have øh, alt det her wokeisme ind over og det skulle være norm øh, frit og normopgørende norm opgørende og alt muligt andet. Det jeg synes der har været fedt, det er at nu trækker de det tilbage. Nu siger de undskyld, vi dummede os. Og den eneste grund til at de siger undskyld, vi dummede os, det er da udelukkende fordi at der har været seere, der ikke har givet seet. Altså det er da fordi de har kunne se på deres seertal at der ikke har været nogen altså der er, at det ikke har været en lige så stor succes. Det må det da være ud fra et kommercielt perspektiv. Så selvfølgelig skynder de sig ud og siger undskyld, vi har dummet os. Bare roligt, vi vender tilbage til stereotyperne. Nu er mændene nogen med vaskebred, store muskler og halhjærder. Kvinderne er nogen med flad mave, flot, numse, store bryster, lyst hår, lange negle og de er nogle fucking skangs, Det er det koncept de går tilbage til nu. Og ved du hvorfor? Fordi folk elsker det. Fordi folk elsker at der er nogle faste kønsnormer og kønsstereotyper, der kan spille mod og med hinanden. Og der er også et klasseperspektiv i det her, der er vigtigt at have med. Og det er, og det selvom det måske lyder lidt hårdt, det er, at det er nemmere for dem på toppen af samfundet at lege med flydende kønsroller. Fordi det er dem på toppen af samfundet, der har den sociale øh, forståelse, det er dem, der har intellektet, det er dem, der har sensibiliteterne, det er dem, der har fornemmelsen for tingene. Det er derfor, det er dem, der bliver trendsetter
0: Ja, og interessen jo egentlig også. Og interessen altså, i det
1: også, ja. Fordi der ligger en enorm... Når man ser på alle de der Instagrammer, eller, eller bare overklassen i det hele taget, så ligger der et enormt stykke arbejde i at være på toppen af samfundet. Altså det er dem, der sidder og sammensætter den nye måde, og hvordan det hele skal se ud, og hvad ved jeg, så flyder det sådan ud i, i samfundet efterfølgende. Hvor andre mennesker har faktisk ret meget behov for, ikke at skulle tænke så meget over, hvad for noget tøj de skal have på. Det er derfor, mode godt kan være meget godt fordi at mode er noget, hvor kvinden og manden kan sige, okay, nu går man i stramme jeans og en trøje. Så er det det, vi tager på, og så behøver jeg ikke at tænke mere over det. Hvis vi rydder, rydder, kan man sige, ruder op i hele det, så skal hver enkelt person selv stå og sammensætte sit eget klunds øh, fra hver gang. Og ved du hvad, det er ikke alle, der har den æstetiske smag eller æstetisk overskud, eller overhovedet lyst til at skulle det. Altså, det er jo helt basalt, det jeg siger. Men... Det forstår man altså ikke, når man laver bogisme. Der tror man, at alle bliver sat fri til at være præcis sig selv, men folk har ikke lyst til at være sig selv, de har lyst til at flygte fra sig selv, fordi at de opdager mange af os, at vores selv er totalt utilstrækkeligt, dumt, dårlig smag og alt muligt andet. Derfor har vi brug for ikke at være os selv, men at kunne få lov til at bare gøre det, der bliver forventet af os, fordi så skal vi ikke forholde os til os selv. Men og, ja, nu vender... yeah. 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 og nu vender Paradise tilbage til det, nu vender Paradise tilbage til, og det er det, Paradise er. Det er en guide til unge, halvdumme mennesker, fordi unge mennesker er halvdumme, til at forstå, hvordan man er mand, og hvordan man er kvinde, og det kan der være alt negativt ved. Men der kan faktisk også være en masse positivt ved det, og det er derfor, det er folk fra, lad mig sige det sådan, den kognitive, middel og mindre middelklasse, der elsker at se reality som paradise, fordi så kan de spejle sig i, hvordan tingene skal gøres. Hvorimod folk, der er på de finere kulturelle lag, synes jo, det er dumt, fordi det er så fastlåst, stivt og kvælende, at man ikke kan være fri, som man jo kan, når man er i den højere, højere end af samfundet.
0: Ja, ja, jeg tror tror dog, uden at jeg skal opkaste mig til til Paradise Hotel ekspert, jeg skal sige, jeg tror jeg har set et enkelt afsnit, som min datter viste mig for mange år siden, men reglerne, det var simpelthen for komplekst, der var noget med nogen, der skulle give nogen gundkugle, jeg forstod det simpelthen ikke, og jeg må at mine interesser ligger nok også et andet sted, Men, men uden at jeg dermed skal opkaste mig til at være en eller anden, hvad skal man sige, sådan utrolig raffineret, der er også meget trash tv, jeg godt kan lide, så forestiller jeg mig, at der egentlig også er en del, sådan hvad skal vi kalde det, fra den mere sådan, kulturelle overklasse, men de øvrige sociale lag, som se, har det som guilty pleasure at se det her. Altså, der, der var jeg mere til familien fra Bryggen, det kunne jeg enormt godt lide. Men, men altså, jeg, jeg, tror, jeg, tror, der, jeg tror, der findes en del, som, som faktisk ser det her, hvor man kan sige, at altså, identificationen kan jo fungere på to måder. Ikke? Altså, hvor man kan sige, altså, ej, bare det var mig, men der er også den der med, godt, det der ikke er mig, altså, hvor man kunne sige, måske de unge møder er sådan, det mest rendyrkede eksempel på tv, der er lavet ud fra devisen, godt det ikke er mig i hvert fald, formoder jeg for de fleste ser. <laughs> ja. Men en anden ting, jeg tænker på, det der med, altså det her, vi siger i forhold til sådan noget med normer, ikke? der er en ting, som jeg synes, der, der egentlig er ret sjov, og det er det her med, hvordan at, hvis man skulle være polemisk, kunne man sige, at jeg synes, at fordomme i mange sammenhænge jo egentlig får et, altså et, et lidt ufortjent dårligt ry, fordi mm-hmm. det at have fordomme i alle mulige sammenhænge, altså f- ikke forstået som en negativ stereotyp om nogen nødvendigvis, men bare have en idé om, baseret på nogle simple karakteristika, hvordan folks ageren og hvordan deres værdier og alt muligt andet og der, altså, det er i verden, det er jo tit en relativt smart ting, ikke? Altså, ja. jeg mener, hvis... Og det gør vi jo brug af hele tiden, hvis du møder en person et eller andet sted i, øh, i, i en kø eller noget, og du tiltaler folk på dansk, så kan du jo sige, at det er jo en fordom. Hvorfor, hvorfor har du en idé om, at vedkommende taler dansk? Der findes masser af mennesker i Danmark, der ikke kan tale dansk. Så... Men det er jo, fordi du har en antagelse om, også baseret på udseende for nogen, så videre, for de fleste af vedkommende osv., det er nok en person, du kan tale dansk med. Hvis du ser mig, så vil du tænke, øh, og ved jeg er øh, midalderne og øh, eller i hvert fald født i Aarhus orhus, oprindeligt, og det har jeg oplevet mange gange, så spørger folk, så antager folk, at jeg holder med AGF, og ved, hvordan det går med AGF, og det, det gør jeg ikke. Men det er jo en færre antagelse at have, fordi ja. den vil jo være korrekt i, at det er mit ja. indtryk, altså langt, langt de fleste tilfælde. Og sådan er det jo med mange af de her ting, ikke? Det er jo, at, at hvis vi skulle navigere i et rum, hvor vi ikke kunne fælde, hvad skal vi sige, altså have det, vi kalder fordomme, på grund af grove, altså på grund af i nogen grad grove generaliseringer, det mener ikke fordomme som noget negativt, det kan også være positivt og alt muligt andet ikke? Øhm, altså man kan også sige hvis du møder en eller anden øh, 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 asiat og så tænker vedkommende er sikkert god til matematik og spille violin det er jo også en fordom og så videre ikke? Men, men en mere positiv slags, sådan, i hvert fald hvis man kan lide matematik og violiner, ikke? Øhm, altså der synes jeg bare det er sjovt det her med at det er jo noget som vi gør konstanter i alle sammenhænge for ligesom hmm. at, at, at gøre at tilværelsen bliver overskuelig for os fordi vi, hvis vi oprigtigt mødte alle mennesker som vi interagerede med i samfundet uden nogen som helst fordomme som en fuldstændig blank slate hvorfor hvor man ikke kunne antage folks køn eller nationalitet eller præferencer baseret på relativt få karakteristik, som kan være tøj eller gebærden eller whatever det nu kan være. Ikke? Så, så vil jo. det jo være næsten uoverskueligt komplekst
1: at navigere i verden. Præcis. Det er derfor, at det er derfor, stærke normer er kompleksitetsreducerende. Og det er det, der er hele ideen med dem. Det er derfor, de er meget, meget gode. Fordi mennesket har brug for kompleksitetsreduktion og ikke komple- kompleksitetsforøgelse. Og det er derfor, der igen ligger en klassekamp i det her, når kulturelle elite altid vil tage et opgør med normer, både køn og alt muligt andet, så handler det om, at Venstrefløjens kulturelle elite er på et sted, hvor de godt kan håndtere en kompleksitets fordi det er dem, der er, lad kalde det, trendsetterne inden for normer og værdier og holdninger og tøj og mod og alt muligt andet. Og det er bare, øh, nogen vil få noget ud af det, men mange vil også tabe, hvis vi tager og igen, nu er det en fordom, men en fordom er god til at, at snakke, fordi man kan ikke snakke, hvis ikke man har en fordom. Hvis vi tager, lad os sige, alle mænd mellem alderen 15 til 25, der bor i udkantsområder, og de vågnede op, og så fik de at vide, hey, i dag er der ikke noget, der hedder mandetøj og kvindetøj. Tror du så, at de mænd vil sige, fuck, hvor fedt, nu kan jeg rigtig gå ned og shoppe alt det tøj, jeg altid har haft lyst til, så jeg kan sammensætte min garderobe præcis, som jeg har lyst til? Eller tror du, de vil tænke, jeg overgår ikke engang at stå ud af mit mand, fordi jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal få tøj på nu. Mm. Ikke? Altså, altså det, 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 og, og, og det kan godt være, at man er inde på, 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 på Nørrebro og Vesterbro, øh, som en eller anden kvinde på 25, der har en humanistisk uddannelse, tænker, ej, hvor fedt, jeg har altid godt kunne lide at gå i sådan nogle bukser, der var mandebukser, blandet med en lyserød top, blandet med en skjorte ud over eller et eller andet. Ikke? But that's not how it works for everybody
0: else. <laughs> Nej, men der, der er jo også det i det, og det er jo ret tydeligt. Altså, man kan jo sige, at du kan jo ikke, altså, det er jo sådan lidt, altså, hey, jeg har et inddør, Indre unikt selv, som jeg nu skal præcis. ud og realisere gennem præcis. mit, 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 mit sådan fysiske udtryk. Men det sjove er jo, at det bliver jo lige så konformt. Ikke? Altså, det er jo sådan ja. som, altså, der er jo næsten ikke noget mere konformt, end hvis man er altså, udseendemæssigt i en subkulturel miljø, fordi de er så identiske ikke? og det samme gælder jo at Nå, okay, så skal du have blåt hår, og du skal have nogle piercinger på en videre, osv. jeg præcis. Der er nogle ting, som er er ligeså sigende, og dem kan man sige, dem kan du jo så vel bruge, Øh, til at udlede alt muligt om folks sådan, generelle præferencer i virkelig, virkelig mange sammenhæng, som man ville kunne, hvis, øh, hvis, hvis jeg faktisk havde gået rundt i, i en, øh,
1: ja. jeg elsker ja. Aarhus, øh, trøje med en FUK, <laughs> ikke? Altså. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Men, men jeg tror, det man skal tage med her i det, øh, nu kommer vi jo ud på en masse sidespor, det er også godt, men det er bare, at jeg synes det her fra Viaplay har vist, at if you go woke, you go broke. Ikke? Altså det er endnu et, et, et eksempel på det. Hvis du laver reality tv, der er målrettet et bestemt segment, og ja, du er sikkert ret, den en guilty pleasure, men lad os være ærlig, størstedelen, der ser det her, er ikke folk fra den øvre middelklasse i København, der har det som en guilty pleasure. Det er unge mennesker, og det er højst sandsynligt også kvinder ved at våge et bud på øh, fra, fra mellem lange eller kortere. Altså, det, det vil være mit helt sikre bud ud alle de mænd, jeg, altså jeg kender jo også en masse mennesker på forskellige steder. Jeg, jeg kan lige godt fornemme, hvem der følger med i det, og hvem der ikke følger med i det. Det kan selvfølgelig også være, at folk ikke tør at sige det, øh, hvis de er ja, journalister eller, eller andet. Men, øh, men, men, men det vil være mit bud. Og det er bare ja. dejligt at se, at, 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 at så får man et hakketug, fordi det er den eneste årsag til, at de går ud og undskyldninger nu det er, at folk gider ikke se på det der woke-lort. Det de gider ikke at have en vært, fordi de ikke kan se, hvilket køn verden har. Og det er der også at
0: så, så efter således så jeg
1: glædet os over, at verdens øh,
0: naturlige orden er genoprettet nu, hvor Paradise, som ingen er simpantisk bemærket, følger med i genabefolkningen af ungersven med svulmende overkroppe og kvinder med store bryster og lyst hår. Så jeg, synes jeg, at vi skal vende os mod et, uh, det måske lidt mere, jeg ved ikke, om vi skal <laughs> kalde det, det fint kulturelle, <laughs> det mere sofistikeret reality, og det er jo naturligvis uh, Gift ved første blik, hvor, hvor uh, finalen uh, rullede over skærmen her i går, og fordi uh, de mennesker, der eventuelt ikke uh, ser det, så indeværer finalafsnittet i, i Gift ved første blik jo, at de her par, de er, er sammen i. En vis periode, jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang Fem tid det uger. er. Fem uger. Og derefter skal de så øh, erklære, om de øh, har til, øh, til hvad det hedder, øh, hensigt at forblive gift. Øhm, og, og vi kan jo sådan ligesom gennemgå dem
1: øh, yeah. øh, i
0: rækkefølge. Øh, og nu har jeg jo, jeg har jo åbnet en artikel på, på billedbladet, hvor alle par er med <laughs> billeder. Fordi som lyttere vil vide, så kan jeg jo ikke huske, hvad de hedder. Men jeg tænker, vi skal gennemgå dem først. Vi har Mark og Line, som jo er sådan det er lidt mere... Yeah arbejderklasseorienterede par, og det var dem, jeg tror, øh, hvis jeg husker rigtigt, jeg havde i hvert fald tippet, at de skulle blive sammen, yeah. og det tror jeg også, du havde, og sådan skulle yeah. de jo ikke gå, Nej. Øhm, og, det og jeg er kunne, jeg, jeg, jeg parret over dem alle, ja. ja, det synes jeg også, jeg synes, det, det var virkelig skuffende, jeg blev, altså jeg har jo egentlig syntes, de var bare super cool, hele vejen igennem, men i går, der må, og jeg har jo sagt tidligere, jeg synes generelt, det har været mindre der mega træls den her sæson øh, generelt, det er lidt at svigte patriarkatet men, men sådan må det altså være, men jeg blev lidt sur på hende i går, det, det ja. synes jeg ikke gjorde fordi de har jo egentlig haft det super godt, og så var det sådan noget med, at han ikke vil tale om sårbarhed, fandt hun ud af den sidste uge, og, ja. og så, ender de, så ender det med, at, at hun siger, at hun vil ikke giftes og, og, og ja, han svarer ikke direkte men man kan jo se på den stakkels mand, der sidder med næsten fugtige øjne og så videre det vil han egentlig godt, og det mm. synes jeg også, de burde være blevet jeg tror, de ja. kunne være blevet glade sammen Øh, baseret på, hvad vi har set i tv, og mine egne øh, iboende fordomme, de virkede til at have det sjovt sammen, og tale den, det er også naturligt selv, når der stod et helt kamera og filmede dem og sådan noget. Så ja. jeg ved ikke, hvad der gik galt, men... Øh,
1: der men gik det... det galt, tror jeg. Ja, man ser jo ikke alt. Det er jo selvfølgelig klippet og alt muligt andet. Der gik det galt, som terapi kan gøre, af negative ting. Det er, at sin fucking <laughs> hun får dem til at overtænke ting, som de ikke skal overtænke, fordi de var faktisk et meget umiddelbart, simpelt par der bare havde det sjovt, der købte øh, spisbror alt efter, om det var stort nok til at spille beerpong på, og så mordede de sig sammen, og de havde ikke behov for at snakke om alt muligt indre dybt i kroppen hele tiden, fordi de ikke havde kendt hinanden så længe, så det handlede bare om at have det godt og have det sjovt. Og det var det, derfor, man hæppede så meget på dem, det var fordi de var så umiddelbare og så ukomplicerede. Og så pludselig, så skal hende det der terapeuten. Hanne tror jeg endda hun hedder, jeg kan ikke huske, nej Trine, så sidder hun og siger, har I tænkt over at snakke mere om dybe ting? Ikke? Og så bliver hende der lignende. Det, det, uh, det, det er også det derfor, at uh, ens kæreste må aldrig snakke med sine veninder om sådan noget der, fordi så, så, får, hun, øh, så får hun giftige idéer ind i, i hovedet af veninderne. Fordi sådan en kvinde, som hende ligner, altså hende, der er gift med ham, Mark, der, så sidder hun sådan, nej, vi har faktisk ikke snakket dybt. Og så får hun sådan plantes en plantes idé om, at nu skal de snakke dybt. Ikke? Og den vil var sige, nej, nej, lad være. Æ? og terapeuten, hun skal bare sige, hej, det er godt, ja, godt, fint, ikke mere at snakke her, Æ? i stedet for plante idéer om, hvordan et rigtigt forhold, det skal fungere, ved at snakke om dybe ting, og det marker, det var så sød, så siger han, jeg tror ikke umiddelbart, jeg forstår forskel på en samtale, og en dyb samtale, <laughs> Så siger, han, så siger han, jeg svarer det bare, hvis der er nogen, der spørger mig om noget. Han har ikke behov for at komme og lægge sine følelser på bordet, men hun er da fri til at spørge ham, hvordan han har det, så skal han da nok svare på det. Ja, han vil, han vil jo endda gerne prøve at prøve en samtale. Og de kommer da til, ned til en guide, der hedder, at hvis Line siger, hey, nu snakker vi dybt, jeg tror, det var det. Så skulle Max sige, okay, ja, nu er han med. Nu skal han være meget koncentreret, hvis hun siger det. Fordi så ved han, hvad det er, hun snakker. Jeg synes, det var rigtig ærgerligt, at, at hun pludselig skulle blive så metareflekteret øh, til sidst. Det var der slet ikke noget behov for. Men jeg tror så også, og jeg, jeg, sad, jeg sad og så det med min mor, jeg hos mine forældre. Og så siger jeg lige før, de svarer på, om de vil skille til ej, så siger jeg, gud, jeg tror ikke, man har set dem holde i hånd eller kysse siden brylluppet i nogle af klipene. Og så sagde jeg, måske er det derfor, det har været så let for dem, at der ikke har været nogen konflikter. Det er fordi, der har ikke været nogen følelser på spil for nogen af dem. Og derfor har det været enormt nemt at tage det hele stille og roligt. Konflikterne opstår altid, når den ene part vil den anden mere end omvendt. Men når der ikke er nogen af dem, der har været vilde med hinanden.
0: Ja, men jeg synes jo, der var sådan lidt, altså ham, Mark der, han som jo er helt altså tydeligvis meget besat af at serien Friends, han, han sidder jo og fortæller sådan, øh, også med, med lidt våde øjne, at Jamen, Ross fra Friends, han havde været skilt tre gange, før han blev 30, og, og, og Mark selv havde nu kun været det en gang, men der, det, det virker som om, han godt ville noget mere. Det, ja, det, det, det synes ja, jeg i hvert fald. Ja, ja.
1: Jeg synes øh, ja. også, han fortjente. Og i, apropos, hvor fordommen er fede at få bustet, så er det, når man ser på ham, skallet, tatoveret helt ned på fingrene, på begge arme, kranfører, ikke? altså alt, alt ind i en ville forvente noget andet. Han var simpelthen den klogeste af alle deltagere, der var med i det program og høre på. Altså hans umiddelbare refleksioner over ting var så skarpe og så veltalende og så, og så smart. Han var bare ikke performativ bløddyr, som det vi snakker om tidligere. Det var ikke noget han skulle beforme følsomhed eller bløddyr. Han var bare en cool, lige ud af landevejen fyr, der faktisk var ret klog tænk så. Jeg synes, det var synd. Jeg synes, det var ærgerligt. Det var mit yndlingspar. Men jeg er overbevist om, at han er bejlet til, nu efter det her program her, af ufattelig mange kvinder derude. Ja,
0: og han har jo allerede fået en, han har fået en ny veninde, som han understreger. Men den tænker jeg, vi kommer ind <hælless> ja, til. Fordi ja. du sagde jo performativt bløddyr, og det tænker jeg bliver en, en elegant overgang til, til Janette og Michael, jo, som jo faktisk er det eneste par, der bliver sammen. Ja, det er, jo, det, det er jo lidt vildt, fordi de har jo ikke, altså vi kan jo lige godt sige det at der er jo ikke noget, der indikerer, at de har bollet på noget tidspunkt Nej. i løbet af de Nej. fem uger. Det har jo været, øh, i programmets lidt eufemistiske sprog har det jo været intimiteten, det har haltet lidt med. Ja. og tiltrækningen også. Men, øh, men jeg tror, hvis man, hvis man skralder det af, så, så, så er det nok øh, et, øh, et ikke eksisterende sexliv, der ligger nedenunder. Men de var, øh, de siger ja. Og, og de bliver sammen. Og det undrede mig lidt. Jeg havde en mistanke om, at det måske godt kunne gå den ret, øh, i den retning. Og det tror jeg lidt af, fordi Janette, jo, som jo er selvstændig erhvervsdrivende fra, så vil jeg huske at køge, øh, har bygget det her flotte hus øh, med en bruser over for hinanden, og alting er virkelig øh, nydeligt indrettet dernede. Og det virker, som om hun egentlig bare mangler en mand at putte ind i det her hus. Yeah. Øh, og jeg har lidt en mistanke om, at hun tænker, ja, yeah, men altså man kan jo ikke... Man kan ikke få det hele. Man kan ikke få det hele, altid. Og så må vi altså sige, han er, virker sød og rart. Det virker også, som om vi har det nogenlunde okay. Og så har ja. hun sagt, og han vil jo tydeligvis gerne, hvor man siger, og det er jo ja. en mand, der i den grad er rigtig meget i kontakt med sin, sin mere sårbare side. Øhm, og det, det, det er... Han ligner en mand,
1: der vil have grædet, hver gang man ser på ham, selvom han er glad. Ja, det gør han. Han lidt. har sådan en kronisk hundehøjne. <laughs> ja. Han, han har sådan kronisk sådan... Ja. Ja. Uh, og,
0: og det virker jo som om Jeanette, ikke hun har en rød, sådan en eller anden kan være sakjagt i motorcykel og så videre og det eneste hun egentlig gerne vil have, det er en eller anden mand der ligesom, hun kan godt lide, når han giver hende modspillere og siger sin ja, egen mening ja. og sådan noget, hun vil gerne have en ja. måske ja. ikke så blød mand, som hun som ja. hun kører på, på motorcykel ved siden af og øh, øh, ja, som, som også viste den hvor skabets består
1: i ja. ikke? men altså jeg, jeg, jeg kom, det, kom til det punkt op i mit hoved, da jeg sad så, fordi de havde det jo enormt godt sammen og konceptet med gift ved første blik er jo netop at sige, det behøver ikke at være forelskelse og intimitet og alt muligt andet. Man kan... Altså i virkeligheden var det, er det her jo et forsøg på en voksen form for kærlighed, der hedder, hvis I har det godt med hinanden, så so be it. Altså så, så behøver I ikke alt det andet. Vel, så kan det komme med tiden, eller også godt ikke. Og det er jo ikke mere usædvanligt, end at der findes ufattelig mange parforhold og ægteskaber ude i Danmark. Hvor sexlivet aldrig har spillet. Altså hvor det aldrig har fungeret særlig godt. Hvor sexlivet har været dødt i masser af år. Altså, det, altså, man hører jo med andet folk, der brokker sig over det her sexliv, efter de har været kærester i x år, eller været gift i nogle år. Så det er jo, det er jo det, jeg synes, det er et voksent valg, at de ikke lader det stå i vejen. Fordi man kan ikke få alt. Og hvis Janette vil have en stærk mand, så må hun gå i svingerklub ned i køge, og blive øh, heddet op i nogle ræb, eller, eller, eller hvad det er, de laver der. Og så må hun, øh, så må hun få den på den måde. Men jeg læste lidt op på det fordi jeg læste, hvordan står det til i dag, og, og det står rigtig godt til, og intimiteten er der, forelskelsen er der, så nu er det begyndt at knalde. Så det, ja. Ja, så det var det, et meget voksen voksenvalg. I virkeligheden så var de det klareste eksempel på, hvad programmet prøver at fortælle folk, nemlig, hvis I har det godt sammen, så tag det, så tag det og så se, om ikke det kan blive bedre med tiden.
0: Ja. Så, så er der jo, hvis vi lige skal hurtigt skal, skal vinde øh, de andre, før vi går til, til det meget pæne par, som jeg tænker, vi gemmer til sidst, så er der jo Niklas og Sara, øh, Niklas over for Aarhus, der godt kan lide, lide spil, og de gik, jo, øh, de gik jo faktisk fra hinanden nærmest, før programmet var, programmet var slut, <laughs> og, øh, og det tror jeg var fint. Øh, det, var, øh, det, det vidste vi jo allerede i sidste program, at det var nok i den
1: grad slut, og det var det jo så også. Jeg elsker hans kommentar, han siger, hvis jeg tænkte, hvis der var noget, jeg skulle have gjort om, så tror jeg gerne, at jeg ville have analyseret situationen lidt mere. <laughs> jeg, nej, nej, det skulle du overhovedet nej. ikke analysere mere. <laughs> nej. Og så har
0: vi jo, jo Panille og, og Martin, de to, de to lidt mere modne deltagere. Jeg har fået og... mere
1: sympati for ham med, alleren, eller med tiden ja. Nu. ja. Hun er altså... da en kold... Skid.
0: Hun, øh, hun, man ser jo, hvordan hun sender skilsmissedokumenterne, og så sidder hun sådan og taler højt til sig selv foran kameraet og siger, skulle jeg lige s- sige til Martin, at jeg har sendt, øh, at jeg har sendt skilsmissedokumenterne, og det, det bliver hun enig med sig selv om, nej, det, 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 det synes han nok ikke er nødvendigt, så det lader han være med. Ja. med. Forventelig formod... altså nok, så synes han måske, det er en lille smule koldt, og bare, <laughs> at der lander der lander et, 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 et dokument fra familiehuset i hans e-boks, hvor der står, at der er anmodet
1: om en skilsmisse. Så ja, ja det... Uh... Ja. Så den måde, han sad på i sofaen til det der parterapi. Han kunne ikke komme tro, længere sig, væk. Jeg, jeg tror ikke, han kunne sidde mere på udkanten af sofaen, samtidig med at han var rykket sådan halv frem på sofaen, så hun kunne sidde og kigge ind i hans ryg til venstre for hende. Det gad han gad ikke mere. Og, 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 og jeg synes faktisk, det klædte ham at være kommet til et punkt, hvor han bare var øh, pisse... Ligeglad og irriteret. Altså, det, 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 det klædte ham, fordi hun var der. Jeg, jeg, jeg kunne egentlig godt lide i starten, fordi han virkede til at være rimelig ulidelig på mange måder. Men, men, men hun var der. Altså, den der, at hun bare sender skilsmissen afsted, uden at notificere ham om det, det var da... Det var ikke Det var da der, der, altså der, ja, der, der,
0: der var også en, altså der var jo også en, en, en tidligere scene, hvor han sådan går ud og siger direkte, at hvad det hedder... Øh, øh, at, øh, eller hun siger til ham, at, at hun aldrig nogensinde forestillet sig, at hun skulle gå sammen med nogen igen, ikke? hvor man tænker, at det, ja. kunne man, det var måske en relevant ting at bringe op relativt tidligt, når det nu sådan, ligesom er det ægteskabsprogram, og, og trods alt normen, for nu at vende tilbage til det, er jo ja. trods alt, at folk, der er gift plejer at bo sammen i udgangspunktet, ikke? så ja, hvis man har ja. præferencer for meget divergerende konstellationer i forhold til det, er det måske en relevant ting, sådan ligesom at, og ikke ja. bare efter nogle uger og henkastet udslynge over et glas hvidvin på en, på en altan, ikke, Så, oh, så jeg, jeg, sad også lidt, jeg sad også lidt, men altså, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt var, hvordan, og det er måske også for andre part, det er sådan ligesom, selv når det åbenlyst ikke er så fint, deres relation, så er der ingen grænser for, hvordan de både for sig selv og kameraet i talesætter ja. Al, Alting er bare, vi har det fint, og det, det var en åh, undskyld, stor oplevelse, og, og det, var, det var simpelthen herligt at være med i det her, hvor man så tænker, det virker da rimelig træls, det her egentlig, set. og så kommer psykologen og siger, men jeg har fået nogle af det der diffuse psykologsnak, Jeg har fået en masse redskaber, som I kan tage med i senere relationer, altså, det er sådan, det, altså jeg synes, alt strider på mig, når jeg hører sådan noget sprog, fordi hvad, hvad betyder det, ikke? Altså, nogle gange er der faktisk nogle oplevelser, hvor man egentlig
1: kun tager dårlige ting med sig fremadrettet, Altså, jeg synes, det her, det, det her gifte første blik psykologsnak, det er for mig, det er sådan underminerer bare psykologuddannelse. <laughs> altså, det er, sådan, okay, men det er sådan noget ævel der. Sådan noget positiv ævel, man skal fyre af hver gang. Ikke? Det var sådan noget, hvad var det, hun sagde, at Trine sig. ja, øh, øh, Janette har jo kæmpet med intimiteten som en udfordring imellem jer. Tak på godt dansk. Hun har ikke lyst til at knalde med ja, 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 ja. Lade, og det er et rimelig stort issue, hvis ikke hun har det. <laughs> ja, og det, og det, altså,
0: der er sådan en slags, og det er ikke, det er ikke fordi jeg sådan så tilsk hænger af det der med at sproget skaber virkeligheden, men nogle gange kan, kan sproget godt, kan man sige, altså, gøre virkeligheden diffus, ikke? Altså fordi du, du, du kommer op i nogle vendinger, nogle overkategorier og forskellige andre ting, hvor man egentlig ved, hvad er det egentlig vi taler om her? Altså hvad er det egentlig det her dæk over i praksis, ikke? Fordi det er sådan nogle floskuløse ting hele tiden, ikke?
1: <laughs> et knivstik bliver til. Ja, det var jo sådan, at han rakte armen frem mod den anden part, hvorefter den anden part mærkede et stik i brystkassen og lidt senere trak han ikke vejret længere. Det var jo sådan en... det der skete, Nej, det var ikke det der skete. Der var ikke der stak en ned i slummeriet, ikke? Ja,
0: det var det var en situation med problematisk udkomme, men, men også en, 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 en livslektion, man kan tage med sig fremadrettet. var jo, jo, præcis. Nå, men vi er allerede vi er ved at være over 30 ja, minutter ja, ja, ja. På, uh, på en podcast, men det er jo så, altså må man skal jo sige, så også et vigtigt emne, det her med danske reality shows, uh, og ikke, ikke bare det her med geopolitik og nationens fremtidige pleje at sidde og snakke om, men vi bliver nødt til at vinde Sara og Rasmus også, det er jo det yeah. par. Ja. Yeah. Og, og der må jeg jo sige, at, 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 at der holder jeg jo bare stadig fast i, at, 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 at det var en uh, uh, set fra mandekønets perspektiv, uh, der var det ikke det var, der var det ikke en entydig positiv sæson, og der må jeg jo nok sige, at jeg placerede en, en stor del af ansvaret der ved Rasmus, fordi det ja. var jo forfærdeligt at se og jeg synes virkelig, virkelig, det var horribelt. Hun, ja, hun sidder med fugtige øjne og ved ham, ham virkelig godt, og, 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 og det er jo så tydeligt, at den her mand er jo uinteresseret, han vil ikke snakke med hende, han vil ikke være sammen med hende, og ja. hun vil bare gerne det, og... Og jeg kan huske, at min, min søde kæreste fik mig til at læse en bog, der, der handler om sådan noget med lyserøde øh, prinsessedrøm, noget i den stil, som egentlig var skrevet af en kvinde til en kvinde, og der handler om, hvordan at kvinder nogle gange bare producerer nogle fuldstændig urealistiske forestillinger over på nogle mænd, altså hvor man sidder og tænker, at vi kan få så flotte børn, og vi kan have det rigtig, rigtig hyggeligt sammen, og have et dejligt ikke men hvor man egentlig ikke ser, at det... Er, altså den, det billede af at, den at mandlige part at man idoliserer modsvarer overhovedet ikke virkeligheden altså det er et billede der ja. er konstrueret inde i hovedet ikke? Og det, det, det kunne jeg ikke lade være med at sidde og tænke fordi han virker jo han virker jo åbenlyst uinteresseret
1: og det var jo, det var jo et meget mærkeligt forløb det hele ikke? jeg synes det jeg synes der var så altså, der er jo ikke nogen mennesker der har hjertet på det rette sted der ikke undgår at sidde og få for ondt i hjertet og at se på hendes Zara fordi hun er da så sød hun er da så cute og hun vil bare så gerne have ham, Rasmus. Det der lille, lille klip, hvor hun sidder et eller andet sted i København, og så siger, og så siger hun, han har ikke svaret på min sms, og så siger hun, og så siger hun men jeg, har, jeg, har, jeg har pakket lidt alligevel, fordi hvis han svarer, så har jeg ting til, at jeg kan være hos ham nogen dage, det er så, så, og det værste man får jo ondt i maven af det, men også fordi, at man kender over for sig selv, eller det gør jeg da ved, at kan være hvis man er helt vildt forelsket i en eller anden, og man vil ikke indse, at vedkommende måske ikke har det på samme måde. Og, men man kan ikke lade være, altså man kan ikke lade være med at håbe, og håbe, og håbe, og så sørger man, selvom det er fuldstændig åndssvagt, så sørger man for at holde sit weekend fri, selvom, altså, fordi så ved man, hvis hun nu gerne vil ses, så, så kan jeg både fredag og lørdag Jeg Ja, ja, ja. Jeg er faktisk lige
0: på cykling, fem minutter efter, det er ikke noget ja, problem, ja, og du precis, ved, man kan køre, ja, har jo
1: sådan kold, kold hvidvin i, i køleskab, det kan man med, det og det der bare er så ærgerligt, det er, at det, som ham Rasmus har brug det er, fordi han er ikke ærlig. Han skulle bare sige det ud. Prøv at høre, jeg er ikke tiltrukket af dig. Altså, altså, jeg er ikke interesseret i det, jeg er ikke tiltrukket af dig. Men han kan ikke få sig selv til at sige det. Så derfor kommer han ud med sådan noget med, det tager tid for mig at være klar til sex med en ny person. Så Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at han, den var der bare ikke for ham. Altså, han vil bare ikke have hende. Men hun vil så gerne have, at det kan lade sig gøre alligevel. Og det, der sker med sådan en som Rasmus, det er, at hvis han først er usikker på, om han gider vedkommende, desto mere hun så presser på med sin, skal vi kalde det desperation, eller sin forelskelse i hvert fald, desto mere for han lyst til at skubbe hende væk. Altså det, er jo derfor, det, er, det, det er derfor par, det er så sjældent, et par lykkes. Det er fordi i 99, 100 tilfælde, så vil den ene den anden mere. Og desto mere den ene vil den anden, og desto mindre den anden ved den ene, Desto mere presser den på, der vil, for at få en afklaring, eller for så at, sige, at overvinde den anden. Men desto mere man gør det, desto mere trækker den anden sig helt. Altså, det er derfor, det er altså sådan et destruktivt spil. Og derfor, selvom at man hader, at der er et game i det der scoringsnød, at man skal spille et spil, så bliver man nødt til det, fordi du må ikke presse så meget på på den ene, at vedkommende bliver kvalt, eller føler, at man står med ansvaret for den andens liv i hænderne efter to uger. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og skal altså fordi jeg kender det jo lige så godt. Altså, jeg kender lige så godt at være den part, der bliver helt vildt smash i en, og så kan jeg slet ikke forstå, hvorfor vedkommende ikke bare synes, det helt er fantastisk, men jeg, hvor jeg efterfølgende kan sidde og tænke, du godeste Rasmus, ikke? Det er da klart, hun trækker sig, fordi du var så vild med hende efter så kort tid, at det kunne hun da slet ikke overskue. <laughs> hvor jeg jo omvendt så også kan have det, hvor det er mig, der er en, der er vild med, hvor jeg sidder og tænker... Ågh! det er belastende, du skal være så vild med mig, man ikke slap af, ikke? så meget kender vi jo ikke. <laughs> På den måde er man jo og Mr. alt efter hvilken position man står i.
0: Jeg, jeg aner konturen af et stort potentiale for fyraften, som, uh, som en mulig parforhold. Eller datingbrev, kan jeg så vi. Jeg, jeg tror virkelig, vi, jeg tror, vi kunne noget der. Men, men vi kan jo slutte af med at sige, og det er jo sådan den, den overraskende ting, fordi uh, Mark og, og Sara er jo blevet venner, ja. uh, men, men ikke andet. Øh, så det er i hvert fald den offentlige udmelding men jeg synes de kunne være et godt par så jeg synes Mang- de skulle se at blive kærester og så ville det være fint
1: mangler vi ikke et par? gør vi det? Øh... Nej. nej det var fordi Niklas og Sara var så kort for der var ikke så meget at sige nej der var det. ikke ja. så meget
0: at sige det var det ja. bedste for alle par tror jeg eller i hvert fald det er det for, for Sara så ja ja men, øh, men altså øh, den øh, Sara her fra Sara og Rasmus som nævnt hun hænger jo så altså ud med Mark og, øh, og jeg synes
1: bare de kunne godt blive et par
0: det, det bliver, jeg synes,
1: hun skal skrive til mig,
0: til mig. Det er en åbenlig um, um, Kan en jeg session. gå på
1: date med hende? Jeg synes, hun var sød. Ja, men det er, hvad jeg var helt enig i. Jeg, ja.
0: det, det jeg havde virkelig ondt af hende. Så, ja. Ja. Yes, jamen, ved du hvad? Så tænker jeg, at vi efter den her usædvanlige, lange og reality-fokuserede flyraften uh, ligger den nede her. Så uh, jeg vil bare sige uh, tak for den gang, og tak til lytterne fordi vi har med.